0: 短期择偶的背景影响因素，短期择偶的个体差异。研究短期择偶的一个有效途径是调查那些乐于沾染风流运势的女子，对短期择偶带来的收益和代价的主观知觉，并与那些忠贞不二的女子相比较。科学家的一个调查研究要求被试样本中的女性完成社会性取向问卷 （S.O.I.）， 结果表明，女性无论在使用长期择偶。还是短期择偶策略中都存在个体差异。女性的 SOI 得分与她们对短期择偶和长期择偶的收益的主观知觉相关联。较之从一而终的女子，乐于沾染风流运势的女子对短期择偶的收益的知觉存在很大差异。通常采用短期择偶策略的女性认为有三种类型的收益十分可观，一种是性资源，她们可以寻找一个。更乐意从事性体验的伴侣，在性伴侣那儿体验到性高潮，而且从更具魅力的伴侣那儿能享受到更大的乐趣。这些女性还认为和情人的交往能够提高引诱异性的技巧，这一点与提高性技巧假设相符合。他们认为短期择偶更为有利，因为能得到包括昂贵的服饰、职场提升、珠宝首饰、免费的车辆服务。关于采用短期择偶策略的女性，对促使外遇的环境背景也有不同的知觉。现有伴侣失去工作、薪水减少或者疾病缠身，都有可能促使他们寻找其他关系。这些结果支持了配偶更换假设。关于采用短期择偶策略的女性，更有可能把对方的问题当做出轨的借口。此外，遇见更英俊的男性，也很有可能导致他们。产生外遇。另一项基于 S O I 的个体差异的研究，着重于对伴侣的承诺的需求的转变。研究使用诸如“我想知道他或他对这段关系是否投入”，例如“同时不和其他人纠缠”这样的项目来测量对承诺的需求。比起专注于长期关系的女性，使用短期策略的女性更愿意在没有承诺的情况下。和别人发生关系。此外，他们非常重视对方的受欢迎程度和性魅力，这可以看作是对女性短期择偶的“性感的儿子”假设的一种支持。短期择偶的两种代价，在他们看来也不怎么可能遭遇。首先是名誉损害，他们认为短期择偶给自己带来的在朋友圈、潜在伴侣以及上层社会中的名誉损失不大可能发生，而现实中。不曾使用过短期择偶策略的女性，则认为此种行为的后果会严重的多。这也许是因为前者选择了某种无需付出代价的环境背景，例如在大城市里，或者丈夫出城的时候。总的说来，这些证据支持了一部分短期择偶带来的假设效应，特别是资源和更换配偶的收益。可能影响短期择偶的其他背景影响因素。人人都想知道谁是朝秦暮楚的情场浪子，谁又是永不言弃的忠贞好男人。人人也都明白，有些女人享受随意的性生活，而有些女人却无法想象没有承诺的性生活。每个个体对于随意择偶的偏好都是如此不同，即便是同一个人，也可能在不同时间、不同环境下。转换自己的择偶偏好，人类性策略的这些变化依赖于大量的社会文化和生态环境的变化。生父的缺乏和继父的存在，女子使用短期择偶策略与成长过程中父爱的缺乏存在着可靠的关联。例如，伯利兹的玛雅人和巴拉圭的阿基人声称，父亲不愿承担义务，是因为他们。不愿花费时间、精力和资源去维持长期配偶的关系。关于男女两性的其他研究也已经发现，在没有父亲的家庭中长大的孩子可能发育更快，更早接触性和开始短期性关系。更为有趣的是，一项研究发现，继父的存在甚至比生父的缺乏更可能促进女孩的性早熟，这是采用短期择偶策略的可能预兆。相反的，生父可能给予女儿更多的保护，也就是说会采取行动阻止女儿过早涉足性行为。最后，与父母关系的疏远更有可能导致女性阅读色情书籍，也就是更有可能导致她们日后生活的放荡。这对男性来说也是一样，生活状态的转变、随意的性生活方式还和人生的发展阶段相关。在许多社会中，青少年更倾向于利用这种方式评估自己在择偶市场中的配偶价值。他们试验不同的策略，训练诱惑异性的技巧，弄清自己的喜好。等到一切都尝试完毕，他们就能更好的为结婚做准备。这种青少年的婚前性试验是可以容忍的，在某些社会中甚至是被鼓励的。例如亚马逊地区。的 Mihinaku， 该现象表明，短期择偶方式和人生发展阶段有关。配偶关系的转变为风流运势提供了机会。例如，离婚后重估自己的择偶价值就十分必要。婚后子女的存在往往会降低离婚人士的吸引力。不过，从另一方面看，职场地位的提升也可能使得他们的吸引力超过上次择偶时的水平。性别比例，适宜婚嫁的男女比例是影响配偶关系持久性的另一个重要因素。性别比例受到多方面的影响，例如战争中会战死更多的男性，搏击等危险性活动也更多的影响到男性。故意杀人案中死亡的男性约是女性的七倍。随着年龄增长，女性的再婚率比男性要低。一旦有很多女性可供选择。男性就会转向短期择偶，这是因为性别比例对他们有利，能更好的满足他们对性伴侣多样性的需求。例如，在 k i 女性比男性数量多出 50% 所以男性常常显得十分放纵。相反，在男性数量大于女性数量时，两性都会转向使用长期择偶策略，表现为稳定的婚姻和较低的离婚率。自我知觉的配偶价值和自尊对短期择偶的影响。最后一个可能影响短期择偶的是配偶价值，即一个人对异性成员的全面的性吸引力。自我知觉的择偶成功量表可以用来评价配偶价值。该量表的样本项目包括：注意我的异性的数量；我得到许多异性的赞美；异性被我吸引。以及相对于我的伙伴，我可以轻而易举地得到约会。无论是男性还是女性，他们的配偶价值量表的得分都和性经历存在关系，只是两性之间的结果截然不同。较之于自我知觉的配偶价值较低的男性，自我知觉的配偶价值较高的男性，往往较早发生第一次性关系，青春期以来拥有的性伴侣较多。过去一年内拥有的性伴侣也较多，过去三年内受到的异性邀请更多，性交次数更多，甚至认为性交前没有必要让对方爱慕自己。此外，配偶价值高的男性往往在 S O I 调查表的最后部分中得分较高，这表明他们使用的是短期择偶策略。与男性截然相反的是。女性自我知觉的配偶价值和短期择偶策略的采用并没有显著的关联。其他研究者也重复证实了这一结论。不过，女性的自尊可以有效地预测短期择偶。自尊较低的女性，较之自尊较高的女性，往往自青春期以来拥有更多的性伴侣，在过去的一年内拥有更多的性伴侣，更多的一夜情。他们表现出对短期性关系的偏好 ，S-O-I 调查表的得分也表明他们使用的是短期择偶策略。总之，自我知觉的配偶价值和自尊中的个体差异与短期择偶显然存在高度相关。但是这些差异对男性和女性的影响方式是不同的。自我知觉的配偶价值较高的男性，往往更容易发生短期关系，而女性自我知觉的配偶价值与短期择偶之间却没有关联。与男性相反，自尊较低的女性更容易发生短期性关系，而男性的自尊和短期择偶不存在关联。和女性不同，大多数男性都表现出了对性伴侣多样性的需求。该现象的一种解释。是，只要条件允许，男性就会这样去做。也就是说，对女性有诱惑力的男性，实际上确实和许多人发生过性关系。这种行为表现出了对随意性关系的需求。女性的情况更为复杂，短期择偶策略的采取与自我知觉的配偶价值无关，却和较低的自尊有关。自尊较高的女性往往采用。要求承诺的长期择偶策略，而自尊较低的女性往往采用短期择偶策略。究竟为什么自尊能够如此有效地预测短期择偶的发生，还有待进一步研究。小杰，几乎整个20世纪有关择偶的科学研究都集中于婚姻，然而人类解剖学、生理学以及心理学的研究几乎都忽略了。绵延人类历史中的风流韵事，科学家们显然能看到这种短期关系带给男性的繁殖收益，却看不到女性从中获得的众多收益。短期关系必然要求一个乐意合作的女性，而女性要乐意于此，必然是因为能从中获得收益。在这一章中，我们首先讨论男性的短期择偶问题，根据 t r a v e r s 的亲代投资。和性选择理论，远古男性在短期关系中获得的繁殖收益是直接的，使更多女性成功受精，就可能繁殖更多子女，从而增加后代的数量。有经验证据表明，相对于女性，男性对短期关系有更大的欲望，男性更希望能有多个性伴侣，交往中能更快进入性关系阶段，并在短期关系时。降低择偶标准，男性拥有更多的性幻想，而且多数幻想都涉及多个性伴侣，他们有更多的婚外运势，并且更经常的光顾色情服务业。尽管有小部分心理学家否认这个基本的性别差异，但对性的多样性的需求是性心理一个最大的已经反复验证。并具有跨文化一致性的性别差异。然而，短期性关系必然要两情相悦，除强奸外，男性进行短期性关系都必须得到女性的应允。历史上确实存在女性参与短期性关系的相关证据。生理线索包括男性的睾丸大小及射精量的变化，这些变化表明，在进化历程中。存在着精子竞争，在同一阶段，不同男性的精子必须通过竞争才能获得一个女性的生育权。从进化观点来看，女性也不可能不为任何收益而发生短期关系。据假设，女性可能从中获得五种类型的适应性收益：经济收益，或者获取物质资源；遗传收益，更换配偶。获得性技巧和操纵配偶，根据现有的少量研究经验证据，支持更换配偶和资源获取假设，并不支持巩固地位或者操纵配偶的假设。要检验这些假设，还需要进一步的研究检验，并且要从非适应性的影响中把适应性收益完全分离出来。这一章的最后部分。研究了短期择偶的背景影响因素，性别比例是影响因素之一。女性比例较大时，双方短期择偶的概率往往都比较高。另一个重要因素是配偶价值，即对异性的性魅力。对男性而言，自我知觉的配偶价值较高的男性，往往更容易发生短期关系。他们一般较早发生第一次性关系，拥有较多性伴侣。对女性而言，自我知觉的配偶价值和短期择偶之间却没有关联。但是，通常自尊较低的女性更容易发生短期关系，他们拥有更多性伴侣，并偏好没有依赖与承诺的性关系。家常读书制作，感谢您的收听。